2: Que dure, no hay mal que dure 100 años Se escucha decir a veces, bueno No hay mal que dure más de 4 años Buen día Desde Radio Presente, Despertate, Che Arrancando una semana Intensa Movida, arrancando una mañana Con muchísima información Para contarles Todo lo que sucedió en la jornada de ayer Todo lo que va a suceder en esta semana Que va a ser maravilloso Así que buen día le digo a mi compañera de esta mañana, de lunes, rarísimo estar un lunes acá.
0: Buen día, Gigi. Buen día, buen día, Oscar. Eh, bueno, te cuento, 9 grados ocho décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 64%, eh, el cielo está, ah, sí, está bastante nubladito, aparte del Servicio Meteorológico Nacional, estoy, lo estoy viendo acá a través de, de los vidrios. ¿Te dormiste muy tarde ayer, Oscar?
2: Eh, más o menos no 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 tan tarde no tan tarde sabía que hoy tenía que, que despertarme temprano así que no más de las 3 de la mañana
0: bueno eh, está bien no dormiste tanto tampoco no
2: dormí tanto sí 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 difícil ¿Gran transmisión, Igual? no tenemos que difícil decir,
0: así como contenidos vamos a empezar difícil, con el autoboco. Sí,
2: sí. ¿Gran no, difícil contener además tanta adrenalina después de una jornada como decías vos de una gran transmisión ahí en conjunto con con otras radios, con FM La Tribu, eh, FM Sur, eh, la verdad que es un gran laburo. Y, y bueno, y un poco eh, lo que charlamos ayer, más allá de todo, todo un equipazo, el equipazo de presente ahí en el estudio de La Tribu, eh, haciendo móviles en los diferentes... Eh,
0: centros de cómputo. Centros de
2: cómputo, sí, 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 eh, más allá de todo eso todo el acompañamiento de, de todo el equipo presente de, de los otros programas, o sea, como decíamos ayer, o sea, cada uno, cada una acompañando a lo mejor desde su lugar de eh, de trabajo algunos que estaban laburando o, o de, desde sus casas, así que nos, nos sentimos muy, muy acompañados también en esta cobertura eh, comunitaria, ¿no es cierto? Muy, muy, muy linda, una experiencia muy, muy linda y en una jornada que, que bueno que nos invita a a seguir eh, apostando eh, en esta construcción colectiva, en una jornada que nos invita a seguir aprendiendo, más allá de como medios de de comunicación alternativa, que nos invita eh, a seguir comprometiéndonos con con la democracia. Con esta esta democracia eh, que nos permite hoy... eh, tener una, una mirada más esperanzadora después de, de esta gestión que ha venido castigando tanto a, a toda, toda la sociedad.
0: Una transmisión que comenzó a las seis de la tarde, que acompañó de una manera brillante en todas esas horas previas, incluso cuando se esperaban esos resultados que no, que no llegaban, como decías recién, con compañeros, compañeras en, en cada centro de cómputos y la verdad es que bueno yo lo, lo, lo disfruté desde el de, de, de lado de oyente y fue impecable la, la cobertura, esta, esto que hacemos no en los medios comunitarios, alternativos y populares, de construir de una manera conjunta, sin competir, eh, sino por, por un mismo... Eh, sí un mismo objetivo ahí vamos y que sale de una manera eran muchas, muchas personas eh, se veían las fotos, se escuchaba en, en, en la radio, cómo iban cambiando los equipos, personas que tal vez no se conocían demasiado salvo de las reuniones y salió todo brillante y súper ensambladito así que un disfrute tremendo y algo que en general no se ve en los medios hegemónicos no se escuchan los medios hegemónicos eh, este tipo de cobertura, porque si vos ponés la, la televisión Eh, o escuchás otras radios en general, bueno, ¿qué comieron? ¿Si comieron ravioles? ¿Dónde estuvieron esperando? Bueno, acá no, había un contenido eh, muy preciso, muy contundente de lo que necesitamos, de lo que querés escuchar, ¿viste algo? Sí, contenido, contenido, bueno, y eso lo tenés acá en los medios populares, sabemos que sin medios comunitarios no hay democracia y por eso vamos a seguir luchando.
2: Sí, mucho mucho trabajo también eh, de parte de quienes estuvieron... Eh, recibiendo todo el material que se iba enviando eh, en esto de escuchar audios, cortar y ir armando digamos eh, un un resumen de de todo lo que se iba recibiendo había mucha, mucha información eh, porque éramos, o sea muchas personas cubriendo en los diferentes lugares, entonces eh, las personas que estuvieron ahí cortando y editando también, o sea, un gran, gran laburo o sea, mucha gente que como siempre, la gente que no sale al aire, pero que está del otro lado del control eh, haciendo un llamado de teléfono, eh, no sé, cortando y editando, como decía recién. Pero bueno, nosotros hoy estamos también acompañados acá en esto de gente que viene a,
3: la Vicky, a sumarse.
2: se suma al
0: equipo de Espartate Yo ya se había sumado, pero bueno, se hizo un viajecito y ahora la tenemos de nuevo con nosotros y nosotras. Vamos a comenzar antes de escuchar el circo de la realidad de todas las voces que fundamentalmente están basadas en lo que sucedió ayer qué es lo que va a estar pasando en el día de hoy porque es lunes y es parte de las elecciones continúan sucediendo otras cosas. Te contamos que continúa el juicio oral y público por la causa Causa ESMA 4, en el que son juzgados por primera vez nueve genocidas por los casos de 816 víctimas de delitos de lesa humanidad. Están en etapas de alegato, esto se está dando en los tribunales federales de Comodoro Pi. También hay una nueva audiencia, esto es en Resistencia Chaco, en el juicio por la participación judicial en delitos de lesa humanidad en el marco de la causa, funcionarios judiciales. Esto está en etapas de indagatoria. nos vamos a San Miguel de Tucumán, donde hoy a las 7 de la tarde comienza una jornada travesti trans al cumplirse el segundo aniversario del femicidio de Ayelen Gómez. Habrá intervenciones artísticas, proyecciones audiovisuales, micrófono abierto. Recordamos que el día 12 de agosto del 2017 Ayelen Gómez fue encontrada asesinada debajo de los, las tribunas del Club Tennis, ubicado en el Parque 9 de Julio de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Lo único que determinó la autopsia que murió por asfixia mecánica, por sofocación. Así que se va a estar exigiendo además a la justicia por eh, Cintia Moreira, Lourdes Reynoso, Gala Estefanía Perea, cupo elaborar trans ya efectivización de la ley de identidad de género, aplicación de la ley Micaela en todas las instituciones del Estado, incorporación de la perspectiva de género en los procesos judiciales. Buenos días, Martín.
4: Buenos días. Compañeros, compañeras, ¿cómo Buen están? día, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí a las corridas, el tren se detuvo, pero bueno, llegando.
0: Llegaste justo para escuchar a nuestro circo de la realidad, así que acomodate en el sillón, agarra el control remoto, prende la tele.
4: A ver, yo ¿Sí? creo que hay mucha, mucho circo de la realidad.
0: Disfruta.
3: Sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre Obrador. Ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará.
5: ¡Gracias, Argentina! ¡Muchas gracias! Gracias a todos y a todas las argentinas que
4: confiaron. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad,
6: se desinforma de la realidad, todos se compran realidad. No tenemos duda que la Argentina tenía una decisión
2: preliminar, en este caso la paso, obviamente porque es una elección primaria, no es la elección definitiva, la elección definitiva a la que se refiere... Mauricio básicamente es la de octubre, habla del conjunto de las elecciones. Es una elección donde la Argentina tiene que definir si sigue en un camino de transformación, de profundización de la democracia, de la inserción al mundo, de una mejora del desarrollo, o vuelve hacia un modelo populista autoritario que ha fracasado en todos los lugares donde se ha implementado. Y en ese sentido creemos que va a ser muy clara la voz de los argentinos, de una enorme mayoría expresándose un rechazo hacia la vuelta a ese populismo autoritario.
6: Hay un verso de la realidad, que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad. Estoy esperando a María
7: Eugenia o alguien. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad. Si esperan un segundo, yo deseo hablarle en nombre de Todo Cambiemos, pero también como fundadora junto con Mauricio y con el radicalismo de Cambiemos quiero hablarlo a todo el pueblo de la nación.
6: Siendo las 10 y 20 veinti- y media. Tenemos resultados, esto lo van a poder ver en pantalla de el 47,01 para el Frente de Todos, 32,66 Juntos por el Cambio, 8,47 Consenso Federal. La democracia y en la expresión de la gente, y que bueno, que el nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años que enfrentar, dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que bueno, que haya mucha angustia, mucha duda, pero insisto, estoy acá, como dije en el primer día, para ayudarlos, estoy acá porque amo este país, porque creo en cada uno de ustedes, creo en lo que podemos hacer, en lo que todos podemos hacer, estamos acá. Claramente estamos dejando todo por nuestro querido país. Duele, duele que hoy no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana.
5: A los que se fueron a dormir le pido por favor, o a los que recomendaron que se vayan a dormir, le pido por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme. La Argentina hoy, la Argentina hoy está pariendo otro país. Yo estoy seguro de eso. realidad
6: todo
7: se compra en realidad. realidad absoluta en cuanto a la responsabilidad con que afrontaremos esta nueva etapa, que yo espero que a partir del 10 de diciembre signifique un encuentro y un reencuentro de todos los argentinos. Nos faltan dos meses más, estos son los pasos.
6: Pero reconociendo, reconociendo que hemos tenido una mala elección...
4: esperan un segundo... Seguimos por despertate, che, este lunes 12 de agosto, posterior a lo que fue esta eh, gran jornada, como decían muchos eh, del otro lado, para algunos gran jornada, para otros una jornada un poco eh, turbulenta respecto a estas pasos. Principio me parece interesante analizar un poco qué son, qué fueron las pasos, ¿no? Porque fueron prácticamente una encuesta, eh, ya. Ayer parecía, por, por los festejos de algunos y por, por eh, la tristeza y la desazón de, de otros, como si ya hubiesen sido las elecciones generales, algo que eh, creo que en principio habría que tratar de poner paños fríos al asunto por una cuestión de que solo fue una encuesta. Ahora, fue una encuesta que marcó mucho, mucho el termómetro de la gente. no eh, Creo que prácticamente... Bueno... Estos cuatro años eh, hicieron, hicieron foco en, en, en gran parte de la, de la población eh, y lo que hicieron, lo que a lo que se llegó justamente fue a que cuando se esperaba, se estipulaba que, que iba a estar muy reñida la pelea, prácticamente estamos hablando que en provincia de Buenos Aires, Axel Kishilov sacó casi el 50%, me acuerdo cuando en 2017 Lilita sacó el 50% acá en Capital y hablamos ¡guau!, wow, 51, increíble, bueno, en un aspaso, en una encuesta, como se la, se la llamó mucho por los bunkers, eh, que en la provincia de Buenos Aires, a Vidal, que era el caballito de batalla de todo cambiemos, allá le haya ganado Axel Kijelov con un 50% y tan solo haya tenido Vidal un 32%, creo que eso es marca realmente el termómetro y es eso, me parece, que lo, lo importante, no entender que esto fue... Justamente el, el termómetro para ver cómo se va a dar todo de acá a octubre.
2: Sí, basta con recorrer solamente el conurbano para, para poder observar el paisaje de, de la devastación, digamos, de de muchos lugares. Eh, del Hablo del conurbano y más allá, eh, un tema recurrente en Despertate Che semana a semana fue... Eh, hablar sobre el cierre de alguna fábrica, eh, del nivel de desocupación eh, a nivel nacional, ¿no es cierto?, pero con una fuerte eh, marca en en la provincia de Buenos Aires. Eh, Así que, bueno, se hizo sentir y se hizo sentir en en el resto del país, en todas las provincias, como en Córdoba, por ejemplo, en, en muchos lugares, en muchas provincias, donde podía haber ciertas dudas, respecto a, a la diferencia, eh, también teniendo en cuenta los datos de las diferentes encuestadoras, ¿no es cierto? Eh, pero pero sí, a lo largo y ancho del país se notó la, la, la diferencia que sorprende.
4: Bueno, me parece que lo importante, eh, después de todo esto que se generó alrededor de las 9 de la noche, en la que la noticia era la caída de Smartmatic y que no salían los datos y que no se podía hablar, bueno, hay que decir que en este momento ya... Eh, un 99,37%, o sea, prácticamente ya está todo escrutado, las mesas escrutadas, y a partir de eso es importante tal vez hablar un poco de porcentajes. Alberto Fernández, frente de todos, eh, a nivel nacional, sacó un 47,66%, juntos por el cambio, Mauricio Macri, 32,08%, ahí se ubica Roberto Lavagna, que bueno, pensaba él él seguramente se pensaba como el, el que desempataba y bueno, con un 8% creo que va a ser imposible, ya es como, bueno, no no necesitamos mucho de esa cantidad de votos, ¿no? Porque ni ni siquiera yendo todos los votos de la Baña a Macri podría llegar a acercarse un poco, o sea, quedaría a 7 puntos, es decir, no 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 marca la aguja ni, ni genera ningún cambio ahí. En cuarto puesto, frente izquierda y los trabajadores, Nicolás del Caño con eh, 2,86%. Frente Nos, Juan Juan José Gómez Centurión, se ubica quinto, con el 2,63%. Y José Luis Espert, el que ponían como como el que estaba ahí en el tercer puesto, que peleaba un poco, quedó sexto con 2,19%, es decir, en el marco, ya hablando un poco de las generales, vamos a tener tan solo seis partidos. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Federal, el FIT, el Frente de Nos y Unite por la Libertad y la Dignidad, que se llama el gobierno, el, el, el Frente de Spert los que quedaron afuera fueron el movimiento al socialismo Manuela Castañeira
0: claro cuando recién decías que es una encuesta es una encuesta pero bueno que por ejemplo eh, restringe ¿no? el, el acceso a claro. algunos de los partidos a presentarse para las elecciones de octubre
4: claro y ahí en, dentro de esos partidos que, que quedaron a, la, a las puertas eh, se encuentra el movimiento al socialismo de Manuela Castañeira Frente Patriota Alberto eh, Alejandro Carlos Biondini Interesante de esto, que sacó un 0,24% y que hubo 60.000 personas que lo votaron. Eh,
0: Me interesaba ese dato, ¿eh? 60.000 personas.
4: 60.000 personas que votaron a, a Biondini. Y eh, Movimiento de Acción Vecinal, eh, Albarracín con 0,15% y el Partido Humanista con 0,12%. Sí, pensaba en
2: esto que hablaba respecto a, a La Baña y, con, y, al, y al partido, Consenso Federal, cuando llegábamos con con el compañero Javier Conde ayer ahí al al búnker de de Consenso Federal, Eh, bueno, notamos la gran presencia de de los medios eh, especulando muchísimo eh, acerca de la la posible tercer fuerza que podía llegar a ser Consenso Federal, Eh, Esperando, o sea, con una expectativa de que fuese un, un porcentaje más alto de, de, de votantes, o sea, eh, se presumía esto de que podía ser quienes iban a definir eh, en octubre eh, para dónde invitar a sus eh, votantes a, a, a sumar el, el, el voto, y, y la verdad que al, al ser tan grande la diferencia, se vieron ahí como unas eh, caras de, de desánimo, o sea, caras que tardaron en aparecer, porque sin los datos oficiales eh, no, no había aparición de, de, de ninguno de los candidatos, ni de la Baña, ni de Urtubey, había aparecido el jefe de campaña, apareció ahí el, el Topo Rodríguez, quien eh, más o menos tiró ahí un unos datos acerca de lo que se venía manejando internamente, ya en ese momento se hablaba de la caída del sistema, se había previsto que La Baña hablara a las 8 de la noche, pero bueno, sin los datos oficiales, nadie se animaba a salir a hablar. Exacto.
4: Nadie, excepción de... Bueno, Mauricio Macri, antes de tener los, los números, ya prácticamente salió a admitir una gran derrota, y teniendo en cuenta un poco... Esta cuestión creo que es interesante también estando acá eh, y hablar un poco respecto a eh, lo que fue la la elección por jefe de gobierno. Que bueno, en ese caso ganó Horacio Rodríguez Larreta con el 46,54%, pero eh, el frente de todos, como Matías Lamen, sacó un 31%. Es una diferencia de también 15%, de de un 15% aproximadamente, pero. Dentro no deja, de todo son no deja, 200.000 votos nada No deja
2: más. de ser una muy buena elección de Matías Lamens.
4: Exactamente. En tercer lugar, Tom Bolini con el 7,23. Ahí también vemos un poco cómo se jugó esto. Y era interesante ayer mirar un poco cómo fue cómo se jugó en esta elección el corte de boleta. ¿no? Porque veíamos, por ejemplo, a nivel nacional a Nicolás del Gaño con el 2,80. Y después veíamos a, a Cristian Castillo en Provincia de Buenos Aires con el cuatro. Y después veíamos en eh, a, a Solano, en, en acá en, en Capital, con el cuatro también. Es claro. decir, a nivel nacional hubo mucho menos gente que eligió, por ejemplo, a Nicolás del Caño, pero sí votó a, a los legisladores, sí votaron a los jefes de gobierno o candidatos a gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Ese panorama creo que es interesante para, para poder eh, analizar un poco cómo fue el corte de boleta y cómo se empieza a votar, ¿no? Porque es también hacia dónde va eh, en las elecciones. Sí,
2: repensar, digamos, estructuralmente también de que hay figuras o cuadros políticos dentro del Frente de Izquierda que tal vez tengan eh, mayor aceptación que del Caño. Hablamos claro. ayer un poco así sí, sí. como fuera del aire lo, lo que representa a Miriam Bregman eh, frente a un hipotético caso de, de, de presentarse ella como, como candidata claro. a a Presidenta, así que...
0: Y algo que comenzó a surgir ayer, una incógnita, ¿qué es lo que iba a pasar con nuestra economía? ¿Qué es lo que iba a pasar con el dólar a partir de hoy? Y esta, como así, ¿no? Como los pelos de punta de que, Uf, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Eh... ¿Hay que salir a comprar dólares, muchachos? Así sí, como sí. sí. Urgentemente, bueno, como no estamos entendiendo mucho qué es lo que puede suceder después de los resultados del día de ayer, estamos en comunicación telefónica con Corina Rodríguez Enríquez Si bien no es eh, jueves, necesitábamos saber, necesitamos la palabra de Corina. Buenos días. ¿Cómo estás, Cori?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
0: Muy bien. ¿Vos?
1: Bien, bien. Un poco así. Sorprendida, supongo, que igual que todos, por la contundencia de, de los resultados.
0: Sí, bueno, ¿cómo la ves en en la cuestión económica a partir del día de hoy? Queremos el análisis desde ya, porque esto empezó... Las preguntas empezaron en el día de ayer a la noche, ¿no? Ante esta, como decís, este asombro, esta contundencia en los resultados, bueno, ¿qué es lo que nos espera ahora en la economía? ¿Dónde nos tenemos que atajar?
1: Sí, yo creo que en en lo inmediato, si hay una palabra que describe el escenario, es incertidumbre, ¿no?
0: Eh, Creo que solo
1: los que... Los, los, los 10 o 20 que son los que mueven al mercado financiero en Argentina tienen más idea que el resto de qué puede llegar a pasar.
8: Uh-huh. La
1: expectativa es que en lo inmediato va a haber turbulencias. Eh, eh, hoy a la mañana en distintos medios se estaba hablando que las operaciones virtuales que se permiten antes de que, de que el mercado abra eh, estaban ubicando una cotización del dólar por encima de los 50 pesos. Uh-huh. Eh, la expectativa, me parece, es que en lo inmediato vaya a pasar eso, ¿no? que haya una corrida cuya magnitud me parece que va a depender sobre todo de la decisión que tome el gobierno respecto de cómo enfrenta esta situación. En principio, eh, según las, las variables monetarias que conocemos, el banco central tiene herramientas como para atender y frenar una, una corrida contra la moneda local. Eh, de, Eso significaría utilizar dólares de de la reserva para para atender la la demanda que que la expectativa es que va a estar creciendo, la demanda de la moneda externa. Eh, Pero en principio, si el gobierno decidiera que quiere mantener la situación eh, controlada, el Banco Central tiene herramientas para hacerlo. Entonces creo que el primer dato de incertidumbre es qué va a hacer el gobierno. Si va a querer mantener la cosa tranquila apostando a... Eh, poder revertir el resultado de estas elecciones en, en octubre y o llegar a una transición tranquila a diciembre, o si por el contrario lo, lo que les interesa es quemar las naves, sacar sus recursos de la economía local y e irse eh, a, a, al costo que le quede al, al país. Me parece que la, la llave de lo que puede pasar es sobre todo la actitud que vaya a tener el, el gobierno, si va a usar las herramientas que tiene disponibles o o no. Lo lo segundo que quisiera marcar es que me parece muy razonable que estemos eh, todas y todos eh, especulando y preocupados por qué puede pasar con el dólar, pero lo preocupante no es lo que pasa con el dólar en sí, sino lo que una corrida cambiaria lleva a la economía real, que es en definitiva la que nos interesa, que es la que tiene que ver con, con cómo esto nos afecta en la vida cotidiana, a todas las personas que que ni siquiera tenemos recursos para ir a comprar dólares eh, si quisiéramos ahorrar un poco, ¿no? Porque con la debate económica vivida en el último tiempo, los sectores que tienen capacidad de ahorro son, son muy pocos en la población. Entonces ahí también la pregunta es, si hay una corrida cambiaria, ¿cuánto esto se va a trasladar a los precios? Sobre todo, ese es el primer impacto directo. Y también, de nuevo, ahí la, la, la duda es cómo va a reaccionar el gobierno frente a eso y qué herramientas va a utilizar para tratar de evitar que una eventual corrida cambiaria se traslade inmediatamente a, a, a los precios, porque eso significaría que en los cuatro meses que le queda a este gobierno puede haber un deterioro aún mayor del poder adquisitivo de, de los salarios. Eh, me, me parece que, que básicamente eh, la clave pasa por, por qué vaya a hacer el gobierno y que esto el gobierno debería dar unas señales ahora muy pronto, ¿no? Durante esta mañana. Y, y lo tercero que quisiera señalar es que... Pero Corina, nada de... vos,
0: perdón, Corina, vos hablas sí. de esto, ¿no? Pero no puede capitalizar el gobierno esta situación, decir, bueno, eh, como un, en una imagen paternalista, pero ustedes si se van de, de mis brazos, bueno, es lo que pasa, ¿no? Es el riesgo que están corriendo porque ante la alteración de esta situación eh, pasa esto en el país, pero si se quedan con nosotros va a estar todo tranquilo y todo va a volver a la normalidad, entre comillas, por supuesto lo estamos diciendo.
1: Eh, Sí, yo creo que eso podría pasar, pero me parece que eso es un poco lo que el gobierno vino diciendo durante la campaña, ¿no? Creo que que Cambiemos justamente apeló al fantasma del peligro de de volver al pasado, del peligro del cepo, eh, del peligro de que ellos eh, se fueran y el resultado de la la PASO fue muy contundente en, en, en un sentido contrario. Y me parece que es razonable, ¿no? Porque... Eh, el gobierno puede eh, o, o cambiamos puede hacer las especulaciones que quiera sobre el futuro pero lo cierto es que la gente votó en función de lo que le pasa hoy lo que le pasa hoy es que tiene hambre que no puede pagar eh, los, los, las facturas de los servicios que no que no puede eh, acceder a, a las cosas básicas que necesita para la vida entonces eh, es, es, estamos de todas formas en el plano de las especulaciones no eh, yo tiendo a pensar que que una situación, que el fantasma de lo que puede pasar si este eh, gobierno no es reelegido ya estuvo presente en la campaña y no dio resultados en el sentido de que la gente optó por por otra cosa. Y creo que también tiene que ver con eso el discurso bastante moderado que Fernández tuvo a lo largo de la campaña respecto del manejo que piensa hacer de la economía como una cosa muy cautelosa y sin alguna de las medidas que en el pasado fueron muy cuestionadas en en el manejo de la gestión macroeconómica. Eh, En en definitiva, yo creo que si si el gobierno no apuesta a mantener la situación macroeconómica más o menos eh, equilibrada y todo se desmadra, podemos estar en una situación realmente de mucha gravedad ante la posibilidad de de una eh, aceleración de los precios muy impresionante, y eso ya nos lleva a una situación de anomia, cuyo resultado creo que es muy muy impredecible. Y, y lo que quería sumar es que, más allá de cómo se administre esta coyuntura, eh, la administración de la coyuntura no, no, no es gratuita. Si el gobierno se decide a, a mantener las variables más o menos controladas, las herramientas que tiene que usar eh, debilita al, a quien asume el gobierno en, en diciembre, porque si tiene que... Eh, utilizar las reservas para frenar una corrida, esas son reservas que no le quedan a, al próximo gobierno. Entonces creo que más allá de que ahora se mantenga la situación eh, controlada, si es que el gobierno decide hacer eso, este es un, un panorama que también le tiene que llevar preocupación a quien aparentemente puede llegar a, a, a ganar las elecciones en, en octubre, eh, porque va a, tener, va a enfrentar una situación de una economía muy devastada y, y muy limitada sus herramientas de, de política y creo que el otro actor clave para para definir lo que puede pasar en estos próximos meses es el fondo monetario no en qué medida el fondo monetario va a habilitar o no el uso de algunas de estas herramientas
0: Corina, te agradecemos por esta comunicación en un día extraño, pero lo necesitábamos, así que te mandamos un abrazo grande y nos escuchamos otra vez el jueves.
1: Gracias gracias a ustedes por el llamado, me parece que es importante pensar juntos en en este tipo de momentos. Muchas gracias y volvemos a hablar en la semana.
0: Dale. Hablábamos con Corina Rodríguez Enriquez, nuestra economista aquí en Despertate Che, y todavía queda mucho más, ya llegaron... Los compañeros del de Espacio, está Juan, está Kini, así que quédate ahí que en un ratito seguimos con más Despertateche. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sorpresas. Radio Presente. Radio Presente.
3: La voz del ex Olimpo.
0: 2 de septiembre comienza el juicio oral y público por la masacre de Pergamino. Desde el colectivo Justicia por los siete convocamos a participar de las audiencias que se llevarán a cabo hasta el 7 de octubre en la sede del tribunal oral criminal número uno de Pergamino. Nuestras y nuestros jóvenes están en
8: peligro.
3: Justicia para Alan Córdoba.
8: Justicia para Fernando La
3: Justicia por John Mario Claros.
8: Justicia para Sergio Filiberto.
3: Justicia para Franco Pizarro.
4: Justicia por Juan José Cabrera. Justicia para Federico perrota
3: Yo pido justicia por los siete. Yo ¿No?
0: pido
3: justicia por los siete. Justicia para los siete. Yo pido justicia por los siete.
0: Necesitamos que estés por los siete y por la vida de todos y de todas.
4: Bueno, que se vaya a dormir Hola, allá, allá. El, al que le quepa el poncho, ¿no? Acá muchos, no, muchos y muchas no dormimos o dormimos muy poco. Dormimos muy poco. Después difícil,
2: de... difícil, bajar de toda esa adrenalina, o sea, más allá del, del, cómo es, de, de la alegría, de todo el movimiento. Eh, que se generó en en los diferentes espacios, o sea, nos terminamos de de juntar los compañeros y compañeras que habíamos hecho la cobertura, hacer ahí un poco un un balance respecto a lo que habíamos vivido. Y a tomar Eh, cerveza, vamos a decirlo
4: también. Es verdad. Ya se había terminado la veda y dijimos, bueno, vamos a festejar, descorchamos una cerveza, brindamos... Con los compañeros de la tribu Igual y compañeras...
0: Fue rarísimo cuando nos mandó a dormir y al ratito que salió, ¿no? También algo que no dijimos, fue rarísimo esto de que se mencionó un montón, dieron los result- de, de, anunciaron su fracaso antes de que estuvieran los números en el Sin medio. de todo ese... Claro, números. en el medio, aparte de todo eso, qué está pasando, que no aparecen los números, están demorando, yo qué sé, y salen a hablar de, de la derrota... Sin los números.
2: Capítulo aparte, la caída del sistema de Smartmatic, la,
4: la empresa de, de cómputos. ¿Se cayó? Eh, bueno, ponele. creo que ese es un tema a analizar acá en esta semana. Porque, ponele. Eh, eh, a ver, sí. sí yo, de... yo creo que algo habrá pasado, pero eh, la realidad es que el gobierno salió a anunciar la derrota antes de tener datos, cuando todo estaba caído y ningún, eh, ningún búnker, ningún partido tenía datos pero ellos sí. To- entonces No,
2: pero de todos modos, digamos que cada partido tenía sus fiscales informáticos eh, en, en el lugar de, de cómputos, así que bueno.
4: Sí, pero bueno, fue una hermosa cobertura colectiva y comunitaria junto a La Tribu y a Radio Sur y a Radio Presente, Eh, Además estuvimos hablando con con muchas radios compañeras de Mar del Plata, de San Martín, de General Sarmiento Así que también hubo un hermoso enroque entre radios comunitarias en lo que fue esta cobertura Que va a ser la primera de, vamos a ver si para octubre ya estamos empezando a generar algo ¿Usted Parola por dónde anduvo? Cuente un poquito Yo estuve junto al compañero Andrés en en el búnker del FIT, estuvimos haciendo coberturas desde allí y la verdad es que hemos eh, tenido una, una buena jornada en cuanto a poder hablar con la mayoría de los candidatos y candidatas que estaban que estaban postulados, que eran precandidatos en, en ese momento, después ya a medida que pasaba las horas cada pregunta que yo le decía, bueno que estamos con el precandidato, ya me decían no, candidato ya Pasamos este piso, así que ya somos candidatos oficiales, y dentro de, de ellos y ellas hablé, pudimos hablar bueno, con, con Romina El Pla, candidata a vicepresidenta, eh, Solano, eh, que es eh, a jefe, candidato a jefe de gobierno. También estuvimos hablando con Vitrola, candidato a diputado. Y la verdad es que pudimos hacer muchos análisis. Una de las notas. Eh, o de las entrevistas muy interesantes fue con eh, María del Carmen Verdú, que ella es candidata a diputada nacional que nos decía algo como esto
6: ¿Sensaciones de esta jornada electoral?
7: Mira, fue una, una jornada que estuvo asignada por el laburo, laburazo de las y los compañeros y compañeras del FIT Unidad que hicieron un esfuerzo gigantesco por fiscalizar, por defender cada voto que todavía están en cada una de las escuelas con el recuento y que en definitiva son el espejo de una campaña que tuvo tres ejes fundamentales o tres características fundamentales, por un lado... la la coherencia y la persistencia en lo que son nuestras ideas fuerza desde siempre, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las mujeres y disidencias, de la juventud, en particular la juventud empobrecida de los barrios populares, el reclamo por el derecho al aborto, el no a la deuda y al Fondo Monetario Internacional, el no a la represión y a la doctrina chocobar. En segundo lugar, la unidad real que pudimos llevar adelante entre las distintas fuerzas de este país. FIT ampliado para desarrollar una campaña conjunta, y en tercer lugar, volviendo al principio, que es una campaña hecha a fuerza de, de brazos, corazones y cuerpos de nuestros compañeros y compañeras, y nosotros y nosotras mismas, eh, sin ningún tipo de, de producto artificial de, de los aparatos publicitarios.
6: Vos además de ser precandidata por el FIT Unidad, sos referente de la Correpi, que es una corriente antirrepresiva. Eh, ¿En qué situación
3: están las fuerzas de seguridad hoy? ¿Con qué situación se encontrarían en el caso de ocupar cargos?
7: Mira, el tema de las fuerzas de seguridad en este último periodo durante el gobierno de Cambiemos eh, ha. Generado la situación más grave en materia de violación a los derechos humanos, de eh, índices de gatillo fácil, de muertes en lugares de detención, de detenciones arbitrarias, de hostigamiento y persecución en los barrios y de criminalización de la protesta y de todo tipo de cuestión vinculada al conflicto social. En ese marco vemos claramente, tanto en las listas del oficialismo como en las de la oposición patronal que se cuelan, así como se cuelan en otro aspecto los pañuelos celestes de los antiderechos eh, se cuelan personajes directamente vinculados con lo peor de la política represiva en la Argentina pensemos solamente que Massa, por ejemplo que ya es a esta altura diputado nacional es quien tiene un proyecto de baja de la ley de punibilidad de de niños, niñas y adolescentes peor que el de Cambiemos, porque quiere llevarlo a 14 años. Y ni hablar, por supuesto, de muchos otros personajes, sobre todo en las distintas provincias, que son quienes gobiernan eh, a punta de pistola y que han desarrollado el voto bala y el voto cárcel, en algunos casos con la misma intensidad que Cambiemos.
5: ¿Cuál es tu opinión? Vengo avanzando con May.
4: Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú, precandidata, vaya candidata, a diputada nacional por capital federal y el frente de izquierda unidad que bueno nos contaba esto respecto a la doctrina chocobar y ella desde su punto neurálgico que es la correpi denunciaba todas estas cuestiones que se iban dando y que se fueron dando durante estos cuatro años. Just
0: y como habíamos anunciado, ya están Juan, está Kini aquí sentados en el estudio de Radio Presente en, y haciendo un recorrido hasta llegar al 16 de agosto, momento en que inició, en que empezó a funcionar este espacio como centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Vamos a arrancar la columna del día de hoy. Los invitamos a estar muy atentos y atentas. En democracia.
8: Recuerdo y olvido que es fantástico. Hay momentos en que vos no sabés cómo se van abriendo como ventanitas y te aparecen recuerdos. Hoy me aparecieron muchos recuerdos que yo creí que no existían más. Me sorprendí hasta yo misma. Hay como muchos mecanismos. Yo recuerdo muchas fechas de mi cautiverio porque una de las estrategias de... De vida fue la de ponerme plazos cortos y esos plazos que me ponía eran las efemérides escolares entonces por ejemplo decía bueno llegamos al 5 de octubre el día del camino 12 de octubre el día de la raza 31 de octubre día del ahorro 10 de noviembre día de la tradición 11 de noviembre san martín de tours esto fue toda una estrategia de vida para ir poniendo placitos cortos
3: A quien escuchamos recién en el audio era a Isabel Fernández Blanco, sobreviviente de Acaya del Olimpo, dando testimonio ante la justicia en el primer tramo de Juicio Avo, allá por el año 2010. Isabel hace referencia a mecanismos de recuerdo, de olvido. Nosotros en esta columna, en las últimas semanas, venimos transitando un camino que nos deposita en esta semana, cuando el día viernes se cumplen ya 41 años de la apertura del Centro Clandestino de Tortura, Detención y Exterminio Olimpo. Nosotros venimos repasando eh, un contexto social, el contexto de las organizaciones, venimos haciendo mención al recuerdo de los compañeros y la columna del día de hoy se la queremos dedicar, no ya al recuerdo, sino a eso que no tenemos que olvidar. Lo que no tenemos que olvidar y lo que venimos a traer en esta columna son el nombre de los represores ...que hicieron posible el funcionamiento de este campo. ¿Cómo fue que operaban en Olimpo? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuál es su situación procesal al día de hoy? Ahora, ¿cómo sabemos que son estos los represores que estuvieron en Olimpo? Esa es una pregunta que se le suele hacer a los los testigos... ...que se le suele hacer a las víctimas al momento de los juicios. La misma Isabel Fernández Blanco nos cuenta sobre esto.
1: ¿Cómo supo lo, los nombres de, lo, de, la, de los represores que actuaron en los centros clandestinos de detención y donde estuvo secuestrada?
8: Bueno, esto es un largo camino recorrido. Eh, nosotros eh, empezamos dando testimonio en los eh, organismos de derechos humanos y después donde logramos reconstruir y, y empezar a a encontrar los nombres de los represores, fue eh, con el negro Judice Bravo, que era quien nos tomó los primeros testimonios en CONADEP y con con quien fuimos profundizando y seguimos investigando eh, todos los liberados, sobrevivientes, porque él eh, había logrado eh, juntarnos a todos y su... Su compromiso y su capacidad de investigador llevó a que pudiéramos acceder a los nombres y apellidos y ahí poder asociar. Algunos son públicos, como el de Clavel fue público eh, cuando fue todo el tema de Oyarvide el de Guglielminetti. Fue público cuando aparecen esa foto atrás de Alfonsín en, en el diario Clarín. Así fue Módica cuando es director de asistencia a la víctima. Pero otros fue por las investigaciones que se, que se hicieron. Eh, las investigaciones que hicimos con, con el equipo de antropólogos. Las investigaciones que se continuaron haciendo. en en la Secretaría de Derechos Humanos, donde se reciben los legajos personales de los militares y ahí se pudo identificar sus nombres y apellidos y una gran necesidad nuestra de poder identificarlos con nombres y apellidos, fundamentalmente para decir lo que nosotros vivimos no nos los inventamos, esto es verdad.
3: Esto es verdad, no lo inventamos, dice Isabel Fernández Blanco. Y estos nombres que nosotros vamos ahora a compartirle a la audiencia fueron todos dichos en los tres tramos del juicio ABO que fueron celebrados entre noviembre del año 2009 y diciembre del año 2017. En esos ocho años fueron juzgados un total de 28 represores y fueron condenados 25 de ellos y tres fueron absueltos. Pero... Entonces, ¿quiénes eran estos represores? ¿Quiénes estaban a cargo de este centro clandestino? ¿Y quiénes
5: estaban bajo sus órdenes? Jefe de campo, Teniente Coronel Guillermo Antonio Minicucci, petizo, Rolando, perteneciente al ejército. Lo describen como un tipo duro, bajito, fanfarrón, que miraba a los policías con algo de desprecio. Y los trataba como inferiores. Su preocupación era por hacer del Olimpo un centro clandestino eficiente, presenciaba las sesiones de tortura. Falleció antes de llegar al juicio ABO. Raúl Guglielminetti, mayor Gustavino, agente civil de inteligencia del ejército argentino, no era de la planta permanente de los campos, sino que actuaba de enlace entre el mayor Minicucci y su jefe inmediatamente superior, el coronel Ferro. Guglielminetti se jactaba de tener siempre una picana a mano. Se hizo reconocido cuando ya en democracia apareció su foto en los diarios como custodio del presidente Alfonsín. Fue condenado a 25 años de prisión.
3: Ricardo Tadei era un miembro de la Policía Federal Argentina. Se hacía llamar el cura o el padre, y era uno de los hombres de confianza de Minicuchi. A menudo eh, los secuestrados lo veían dándole órdenes a los otros represores. A él no le asignaban secuestrados para que los interrogue, sino que él era responsable de varios interrogadores, cada uno de los cuales tenía a sus propios prisioneros a cargo. Su especialidad no era ser un pegador, como eran muchos de los nombres tristemente célebres conocidos en este lugar, sino que más bien él hacía las tareas de inteligencia. Tadei se autodenominaba nacional socialista, con Z, le gustaba el ajedrez y de tanto en tanto sacaba a un secuestrado para jugar una partida. La condena que al día de hoy tiene Ricardo Tadei es de 25 años de prisión.
5: Pedro Santiago Godoy, Calculín, era oficial primero de la Policía Federal. Estaba formado políticamente y podía emplear lenguaje similar al de la militancia. De perfil pensante y estudioso, La jefatura del campo recurría a él a menudo para hacer análisis de la información obtenida en los interrogatorios. Pero también de sucesos políticos externos. Se vanagloriaba de poder sacar la información a cualquiera sin recurrir al tormento. En las sesiones de tortura, Calculín siempre hacía el rol de policía bueno. Fue condenado a 25 años de prisión.
3: Eugenio Pereira Pestegui, se hacía llamar Quintana, era miembro de la Gendarmería Nacional. Era un torturador e interrogador. Petizo, usaba unos tacos para disimular su baja estatura. Pelo negro, tirado hacia atrás con bigotes, soberbio, prepotente. Caminaba por los pasillos y retumbaban los pasos por los tacos que usaba. Era jefe de guardia y ordenaba hacer flexiones cuerpo a tierra por un tiempo indeterminado a los secuestrados. Había compañeros que se desmayaban por esto. Hacía comentarios como que le gustaba de Miss Rousseau, que tenía una hija pequeña, que hacía danza y le gustaba mucho tocar la guitarra. A veces cuentan eh, los sobrevivientes que organizaba peñas en los pasillos de, de lo que denominamos el pozo. La condena que tiene Pereira Pestegui es de cadena perpetua.
5: Juan Carlos Falcón, Kung Fu, suboficial de la Policía Federal. El sobrenombre se debía a que él se jactaba de ser un experto en este arte marcial. Para practicar a veces sacaba prisioneros de sus celdas, los hacía parar con los ojos vendados contra una pared y le tiraba patadas voladoras al pecho o a la barbilla hasta dejarlos tendidos en el suelo. Fue absuelto. Eduardo Emilio Calinet, doctor K, subcomisario de la Policía Federal, reconocido por su actitud patotera hacia los detenidos y por su trato brutal en los interrogatorios. Fue condenado a cadena perpetua.
3: Uno de los últimos nombres que entonces vamos a leer, tal vez sea conocido por la mayoría de, de la audiencia que escucha este programa, nos referimos a Julio Simón, alias el turco Julián. Este era un miembro de la policía federal, lo describen como morrudo, fuerte, con cara de matón, de nariz grande, medio aplastada. Era declaradamente nazi, consideraba a los judíos la última escoria de la tierra y se ensañaba con secuestros de ese origen. Se sabe que Julio Simón, eh, varios compañeros se le fueron en la tortura. Lo describen como un tipo impredecible, inestable y con cambios repentinos de actitud, uno de los torturadores más crueles. En ocasiones se mostraba rebelde frente a sus superiores y que por eso los jefes intentaban sacárselo de encima. Sin embargo, los sobrevivientes cuentan que el turco vivía prácticamente en el Olimpo. Era de los que casi no salían del campo. Bueno... Hoy tiene cadena perpetua. Estos son algunos de los 28 nombres juzgados que podríamos estar mencionando en el día de hoy, porque no hay que olvidar quiénes fueron los responsables del funcionamiento de este campo, como tampoco tenemos que olvidar quiénes fueron los responsables de este, que estos campos, los más de 700 campos que existieron en todo el territorio nacional, existieran. Sí, ¿A ¿Qué intereses servían? ¿sí? ¿Para quién jugaban estas personas con todo este mecanismo, esta maquinaria de deshumanización que caía sobre los cuerpos de los compañeros y de las compañeras? Por eso, como esta es una columna que queremos eh, hacer para no olvidar quiénes fueron estos tipos a 41 años del inicio del funcionamiento de este campo de concentración, es que vamos a terminar con este audio de Isabel Fernández Blanco.
1: En relación a lo que dijo la testigo del trabajo de reconstrucción colectiva con otros compañeros y que se ha podido identificar a los represores, quería sí saber si dentro de la lista de imputados ella puede relacionar algún apellido con un sobrenombre que haya escuchado dentro del centro clandestino de detención.
6: Por secretaría le hace la lista de imputados. Samuel Miara. Cobani, Oscar Augusto Isidro Rolón. Soler. Raúl González. negro, Raúl. Eduardo Emilio Karinek.
8: Lo escuché nombrar que le decían Doctor K.
6: Juan Carlos Falcón. Kung Fu. Eufemio Jorge Uballes.
8: Yo lo escuché nombrar como anteojo y quiroga y otros compañeros eh, dijeron que también le decían Führer.
6: Roberto Antonio Rosa. Clavel. Julio Héctor Simón.
8: Turco Julián.
6: Eugenio Pereira Pestey. Quintana. Guillermo Víctor Cardoso. Eh, Cortés. Juan Carlos Avena. Centeno, Raúl Antonio Guglielminetti, Guastavino, Enrique José del Pino, Miguel, Ricardo Tadei. el padre.
2: El único lugar para los genocidas es la cárcel común y efectiva.
0: De esta manera un lunes más que agradecemos a Juan, a Kini, a Maru, vinieron un montón de compañeros compañeras hoy al estudio de Radio Presente. Agradecemos como todos los lunes, Juan Kini, que son los que estuvieron ahí poniéndole voz a a la historia, a a este hacer memoria.
2: Recordamos un poco el mail para anotarse para quienes desean hacer la visita guiada
3: al sitio que siempre recomendamos. Exacto. Necesaria. visitas.exolimpo@gmail.com. Gracias.
0: Y este viernes vamos a estar también, ¿no? Recordando aquí en el espacio en este en, en este ex centro clandestino de atención, tortura y exterminio Olimpo, Ramón Falcón 4250. Aquí vamos a estar recordando a compañeros y compañeras que transitaron este sitio y haciendo memoria, ¿no? A 41 años de, de este, del comienzo de, de este lugar tan oscuro que, bueno, hoy decidimos transformar, hacer memoria. Y así llegamos a la parte final, un montón de, de cosas eh, transcurrieron el día de hoy. Parece que empezamos hace tres horas, Oscar. Tremendo.
2: No sé, pensé que teníamos media hora de programa todavía por delante, hay muchísimo para seguir. Eh, Desarrollando, pero bueno, tenemos toda la semana En Despertate Che, al menos hasta el jueves eh, De 9 a 10
4: Bueno, pueden venir mañana Y podemos seguir esta cobertura No sé qué les parece Mañana seguimos con Despertate
0: Che Y todo esto, ¿no?
2: Seguimos, mañana, te esperamos Martín mañana.
0: Por ahora siguen las compañeras De Escuchando Nuestras Voces Así que invitamos A seguir prendidos acá A Radio Presenta la 94.5 eh, Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Con bajo fondo? ¿Con el Vamos mareo? con un
2: poquito de bajo fondo, con el mareo. ¿Y quién eh, más? Y con Gustavo Santolaya y, y toda la gente ahí que eh, formaba parte de, de esta agrupación eh, electrotanguera, digamos, que era la, la gente del bajo fondo y, y el gran Gustavo Cerati ahí recordándolo, como siempre. <música>